0: 观众朋友，大家晚安，迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事啊，在这边祝大家周末愉快啊。但在这个周末，我们看到呃，大家最关注的这个比特币，也就是加密货币啊，在昨天晚上忽然出现了闪崩，这带出我们今天呃全集的一个内容。比特币的闪崩有很多种因素，可能涨多了拉回，有可能是因为这个包括了呃，川普在最后。呃，两个月的任期可能会针对整个比特币，也就是加密货币，来进行更严格的这个实名制的一个规范。这使得这个加密货币啊，他们这种去中心化或是一个保密的一个地位，可能在法律的条件跟环境当中会产生巨大的影响。那另外，我们更要讨论的就是比特币不知不觉已经掉入，已经掉入在上个世纪五零年代、六零年代。七零年代，黄金失去金本位的陷阱，也就是比特币正在重蹈黄金失去黄金金融属性地位的一个。故事，所以，我们今天啊，来观察一下这个比特币的发展，它的何去何从，又如何从黄金是如何失去它本身的地位来进行一个分析跟解读。在今天、今日啊部分，我们要持续做追踪，因为我们特别提到，在本周从纽西兰央行到美联储的十一月份利率会议记录，到最新昨天晚上这个前人行的行长周小川也丢出了相同的论点。什么论点？就是全球的物价。央行所看到的全球物价的基础，基本上这个基础、这个基准，所谓的消费者物价指数也好，所谓的这个消费者实质购买力也好，可能都有非常大、本质上的这个否定的可能性。所以，这个全球央行的态度在价值观当中出现了极大的变化，这个变化可能会影响到短期的货币政策、中长期。整个市场的一个价值体系是我们持续连续第三天所追踪的，所以今天啊，我们特别研究周小川呢这个理工背景的央行长到底发现了什么巨大的变化？尤其是剩下不到五十天呢，中国即将五年一度调整消费者指数当中一篮子的权重，周小川忽然放出这个话。使得国家统计局会不会还是已经会要改变整个中国五年一度消费指指数一篮子权重的抽象性含义，这是我们特别做关注。所以我们先看一下比特币的变化，这几个大事让大家了解。昨天晚上，比特币大幅度的呃创高之后急回，一度从一万九千块美元急速拉回到一万六千三百美元，这个大跌的幅度啊，闪崩。将近三千块美元，据传呢有大概两万多人爆仓啊、哦。那主要引发比特币跟加密货币在昨天晚上崩盘的原因是，美国财政部准备推出一个新的计划，要求数位加密货币的交易机构必须验证钱包的所有人提交身份续习，核对之后才能交易。这叫啊就讲实名认证，实名认证。而这些实名认证之后的身份讯息也必须上传给政府，上传给政府，这使得整个加密货币的匿名性，就是整个所谓的加密货币最核心的价值——匿名性，在法律的要求当中，它可能会瞬间消失，会灰飞烟灭。而整个计划的执行人是美国财政部长梅鲁钦。美国债务还美，辱轻。那我们注意到这个步，这个动作跟这个政策，假如一旦上路或成型，我们可以预测，在拜登任内只会延续而不会更改，只会延续而不会更改。那主要的原因是啊，这个加密货币啊，基本上被很多有心人拿来做些非法的一个交易的媒介，包括了像洗钱，包括了一些非法。類,类似毒品的交易跟交割，所以目前呢、啊，美国政府要求把这些加密货币必须要验证这个加密货币买卖双方的实名认证。所以，加密货币还加密吗？加密货币还加密吗？除了对钱包的使用人之外有加密之外，事实上它的后台是完全的开放，尤其被政府包括了税务当局。完全掌握到它的流向，所以引发了昨天晚上所有的加密货币都出现崩跌。好，我们看到这个形态啊，这个现象。昨天晚上啊，比特币的日线就跌掉了百分之十六点七。那本来要挑战二零一七年十二月的高点，二零一七年十二月高点，比特币最高一度来到一万九千八百七十元。那昨天晚上最高是一万九千四百六十八元，在大家。期待突破两万关卡的时候，忽然传出财政部可能会实名认证所有加密货币的钱包持有人的一个讯息，使得瞬间整个比特币的价格，包括了其他加密货币的价格，都出现了一个崩跌式的一个发展。所以，我们看昨天晚上，比特币跌了 16.69。比特币现金跌了三十点九五，以太币、以太坊跌了二十点零八，瑞波币跌了三十六 percent。那另外我们看到莱特币跌到二十八点九 percent。所以昨天晚上基本上是整个所谓的加密电子货币最惨淡的一个交易日，一个交易日。所以这个影响会非常巨大，非常巨大。规模巨大不是看自然价格，而是大家对于一个新型的交易方式或一个新型的货币物理形式出现了一个。政治上或政策上的一个认定跟观察，同时啊，我们在大概一个多月前，我们提到了未来包括西方政府对于垄断型企业的反垄断，包括了欧洲，尤其是法国，针对了包括亚马逊，包括了 Google， 在年底开出了呃这个呃税单，要必须缴交数字税，所以对垄断型企业的变化。其实影响已经开始了，我们面对的2021年、2022年，它是一个新的转折。这个转折有为也有机，值得大家去观察。那我们今天啊，呃，分两部分来解读比特币的过程。这个比特币，第一个，它的加密性一旦消失，如何加密？这是一种工具手段，这是一个工具性思维，变得完全不重要。在法律的这个如来佛的手掌心当中，你再强的工具性思维，一旦有法律的鉴定、实名认证的要求，那它很多的意义就不复存在。这是它必然发生，也必然需要走的路。好，我们回来看,看货币的本质啊，因为人类是不断进步，从原来的以物易物，到包括了商品货币，到金属货币，到贵金属货币，到信用货币，其实人类。对于交易的媒介，货币的发明，货币形式的发明是不断不断的进步。比特币对很多人来讲，它是一个技术，是一个算力，是一个工具的突破。可在人类的发展过程当中，看到为什么宋朝会有纸钞？为什么宋朝会开始有交子，会有会子，会有纸钞？因为关键是宋朝开始大量的使用印刷术。跟造纸术，所以造纸术跟印刷术的突破，结果在人类的货币开了朵花，明白意思吗？就是像现在，因为算力的进步，像目前记忆力的进步，像现在网络的成熟，所以开朵花，这种这朵花叫加密货币。所以，假如我们从历史的角度观察，其实当年宋朝的交子、会子跟现在比特币，其实在物理的存在。是相同意义，科技突破在前，应用在后，应用在后。可是怎么衡量这个货币的本质？我们要从货币本质，而不从技术或工具性思维来做观察。在二零一九年六月份啊，美国联邦最高法院再度啊这个验证通过，美元上必须印有这个 In God We Trust， 就我们信仰上帝。美元对于一个创国。新教国家的美国来讲，也就基督徒来讲，它不仅是具有交易的功能，为什么要把这个 "In God We Trust" 这个我们信仰上帝啊印在上面？因为美元它不仅仅是交易，它更是一个信仰跟精神的象征。所以，对于货币的核心是来自于信仰。我们这个很多人啊，说这个这个呃基督教嘛，就西方的传教徒啊，基督教到处传教、啊，很多人说那基督教要怎么受洗呢？哎，感觉受洗是个门槛，够没好，这是个仪式。哎，受洗需要什么条件？有的教会标准很简单，只要你相信啊，只要你相信啊，这个从死里复活，而且会拯救我们啊，只要你相信啊，相信基督教的基本教义，你相信，你就可以受洗。有的教会啊，门槛很低啊，只要你相信就可以。所以。只要你相信，其实货币的存在也是要所有人相信。只要你相信，这个钱就可以用。所以，美元的核心中枢并不是黄金本位，美元的核心中枢包括了强大的美军，甚至好莱坞的美国梦，只是巩固这个信仰中心的方式。跟工具，所以关键是信仰，就是你对货币的信仰，你对货币的相信，这是一个最核心的关键。而加密货币为什么会被各国央行或一些呃华尔街当做一个资产，当做一个商品交易性质来看？原因是加密货币它不单单去的是中心化，更重要是去的是信仰化、去向化。为什么？加密货币第一个保证发行量。有限制，对吧、啊？发行量有限制，这种信仰就跟你老公保证每天五点半到家一样，我明懂意思吗？这是种很愚蠢。那你结婚哦，你结婚哦，你是男生，你就说女朋友每天回家之后一定要打电话给我，啊，这种呃这种 promise。另外，女生要求男朋友、老公几点到家，我没有，这是信任吗？这不是信任，这是种限制。这个是打破信任的限制，所以基本上，比特币的价值中枢是限制，而不是信任。看到没有？它的信任来自于限制，而这种限制就是我们今天要提到的。这种限制越强，反而越容易失去信仰。所以，我们今天啊，我们标题就提到加密货币闪崩，除了匿名性的发展跟它的本身价值中枢之一。可能会因为法律的关系消失。更重要的是，比特币竟然掉进了黄金的陷阱。什么叫做黄金陷阱？等一下我把比特币跟黄金来进行一个观察，就发现比特币也不过是六十年前、八十年前黄金失去它原有货币地位的翻版啊！为什么会这样？看到没有？这跟信任就没有关系哦，因为这种强大的限制性。跟辨识性反而限制了比特币为首的加密货币，限制了黄金成为我们在实用跟实物当中成为货币的可能性。所以两条路哦，观众朋友，两条路哦。第一个，什么是货币？信仰为核心，信仰为价值中枢，而不是靠这个零零角角啊、方方面面的限制啊。观众朋友，一个婚姻，假如是规定你一定要五点半到家，你一定要陪我吃晚餐。你一定要哄小孩睡觉，一定要怎么样怎么样？看到没有？这不叫做爱情，这叫做婚姻啊！这叫做婚姻。你一定要女朋友几点钟打电话给你？一定要女朋友啊买早餐给你？你一定要女朋友这个那个啊？裙子不能穿太短啊？怎么样？怎么怎么样？看到没有？这叫做限制，这不叫做爱情，这没有信任。而货币的本质在信任。好，下面我们先看到，这在二零一九年七月十二号，去年的时候，这个川普啊。在推特发布发布啊，他说我对比特币跟其他加密货币并不感冒，啊，这个川普很会讲啊，因为他们根本就不是钱，它的价值波动很大，而且是建立在稀薄的空气之上。根本的确啊，因为没有一个作为货币的东西，它本身在飘动，根本它本身在飘动，根本身在飘动。我们再回来看，看比特币，我们看比特币价格好了。这个比特币啊，呃，我跟。这个呃，买车，买车，买车，买车。我十月份呢、啊，啊，因为最近不是很多地方缺车吗？啊，买了个跑车，买了个跑车啊，用比特币定价，这个跑车啊，就用呃十块比特币啊，那约莫就十万美金啊，好在这边定了价，定了价，关门定了价，要定,了价,定了价。等交车嘛，我定了跑车，这个从意大利啊手工定做啊，要运到台湾买车。啊、我举例买车，到了十一月二十五号啊，到十月二十号，哎，到岸报关。呃，杨先生可以来领车了。你觉得我会去领吗？你觉得我去领吗？光美，你会去领？我去领吗？你当然不会嘛！为什么？我十万块，呃，十呃十万，但是在一万块对吧？一万块就十万块美金啊，就是十块钱比特币。我们假设逻辑啊，我订了车，现在这十块钱变二十万美金，我会去交车。我脑袋有洞，你懂意思吗？所以不是车子好不好坏的问题。也不是对方的品质问题，也不是我性问题，是这个定价它飘得很快。一个理性的投资人一定是取消取消我在十月的订单，我重新下单，我可以买两台啊！我关门动，你知道吗？我可以重新用别的货币买两台。所以没有一种货币它的价格会飘，听懂吗？会飘。我们十月份做了一个交易。然后你开了一张支票给我，就这张支票到十二月份会变成不同的价格或不同的价值，过没有？这个货币啊不会飘啊，理论上货币啊它不应该会有这种发展跟走势。所以这个川普提到，它不是钱，它价价值波动很大，而且建立在这个稀薄的空气之上，而且不受监管的这个加密资产会注重非法。助长非法行为。另外还说啊，针对这个 Facebook 的 Libra 虚拟货币，他说也不会有地位跟可靠性，因为假如 Facebook 想成为银行的话，必须寻求新的银行章程。看到没有？蚂蚁金服就是这样唧唧的。那蚂蚁金服其实不是先死的，其实在二零一九年，作为美国总统的川普已经给加密货币带来一个非常严格的紧箍咒。美国作为一种货币。只有一种真正货币，它比任何时候都来强大，而且它是世界主要货币，它永远保持这种地位。它叫做美元。所以，货币作为一个货币，你作为衡量万物价格的定锚，看到没有？它会跑，你知道吗？大海航行情靠舵手，舵手靠什么？舵手靠这个地图嘛，舵手靠雷达卫星嘛，舵手靠灯塔嘛。可我告诉你哦，你的雷达指北针紧靠背乱转，你的灯塔哎会飘，关没有？请问大豪行靠蛋剁手，不可能剁手，而这个定锚其实是货币本身的价值中枢，它价格变化，它不能过度波动，所以很多啊，在操作比特币过程，虽然我们持续对这种东西啊当做游戏做观察，等一下做解释啊，呃，它会变成什么样发展啊？好，我们先看一个一个货币的本质。我们要讲到黄金，讲到比特币之,之前呢，我们要讲黄金是怎么挂掉的，看到没有？黄金是怎么挂掉的？这个在一个交易次数不断增加的世界里，固定的数量货币，固定数量的货币，最后一定会引发整个的通货紧缩，会引发全面性的物价紧缩。好，我们翻成白话，在一个物质文明，在一个人与人、企业与企业 ，to B to C 的越来越复杂的交易过程当中，就像是一个交易次数不断增加的事业当中，固定数量的货币发行一定会引发通货紧缩。我们先举个例子，再讲现实情况，再来看看比特币的难处。假如啊，在一个小岛经济当中，它只有两种商品需要交换。一种是务农的，他的呃收获就是椰子；另外一种是打鱼的，他的收获是虾子。所以有出现物交换的需求，呃，用椰子交换虾子，用虾子交换椰子。可事实上啊，这个虾子跟椰子的交换中间卡到，可能虾子不能储存，椰子可以放很久，所以会有很多的对比关系或储藏时间、地点的需求。所以货币在这时候出现，货币在这时候出现的，在这个小岛当中有一个东西，它产量固定；有一个东西，它易于辨别；有一个东西，它很容易交换，它就是贝壳，它就是贝壳。所以贝壳成为这个小岛上最重要而唯一的货币，数量固定，容易储存，易于辨别，携带方便。所以用贝壳来作为这个小岛上所有东西的。价格定锚，那其中虾子跟椰子是这个小岛最重要的产出，是这个小岛最重要的增量发展。假如这个岛上从开始到交易，总共只有稳定的两千颗贝壳，总共只有稳定的两千颗贝壳。假如随着人口越来越多，假如对于虾子，跟椰子的互换行为越来越多，这个交易次数会不断的增加。交易次数会不断增加。假如把虾子的交易次数从每天的五百次变成一千次，把椰子每天的交易次数从一千次变成两千次，为什么？因为交换的过程越来越多嘛。这个社会分工，所以大家对于这个物物交换的需求会不断扩大。就像现在世界，可是，在固定货币的一个限制之下。它的价格会出现一些通货紧缩的味道，通货紧缩的趋势。我们就以瞎子来讲，就以瞎子来讲，本来这个瞎子的两千颗货币哦，两千颗货币哦，以交易次数做观察，每颗货币值四个贝壳。货币的价格是由商品做决定，在交换瞎子每天五百次的过程当中。两千颗贝壳全部用掉，用来做虾子交易。它会从原来的四颗贝壳，因为虾子交易次数从五百次变为一千次，所以虾子的价格在货币发行数量限制的过程当中，它会从四颗贝壳跌了两个贝壳。怎么算的？看没有，两千个贝壳除以五百次，会得出每一颗、每一只虾子。它会有四颗贝壳的流动性在后面支撑。假如虾子的交易次数从五百次变一千次，两千颗贝壳除以虾子的一千次交易，每一只虾子它背后的流动性支持就剩下两颗货币。好，记住哦，从四个货币变两个货币。好，米椰子来做观察，有两千颗贝壳，椰子交易一千次。也就是每一千每一颗椰子，它背后两千除以一千次，每一颗椰子背后有两颗贝壳做流动性支持。当椰子的交易从一千次变成两千次，同样在贝壳数量不变前提之下，两千颗贝壳除以两千次。两千颗椰子交易，每颗椰子会得到一颗贝壳的流动性支持，所以椰子会从两颗贝壳的价格变成一颗贝壳的价格。好，乖妙，这个听懂了，就是每一颗瑕椰子，每一只瑕子，它背后在贝壳数量发行跟固定受到限制情况之下，会变成状况，随着。这个小岛的交易越来越频繁，随着物质世界不断的进步啊，交易次数当会越来越多嘛，会越来越多，会越多，越越多，越越多，干嘛越来越多？请问观众朋友，过去你可能是一周上一次市场，现在不上市场，可是天天叫外卖，什么意思？就我们的消费周期从过去一周一次食物的周期哦，一周买一次食物，然后进行一整个礼拜的这个烹饪跟消费，到现在变成一天三次。啊，一天三次，早中晚全叫外卖。这个交易频率会随着世界的分工跟物质的进步开始改变啊，外面改变。好，这个在货币发行有限制过程当中，看到没有？这个虾子价格会从四颗货币变两颗，呃，四颗贝壳变两颗贝壳。椰子会从两颗贝壳变一颗贝壳。好，看到没有？那请问虾子是涨价还是跌价？椰子是涨价还是跌价？看到没有？是涨价还是跌价。虾子从四块钱变两块钱。虾子是叠加的，椰子从两块钱变一块钱，椰子也是叠加的。这个钱就是贝壳，钱就是贝壳。所以在物物交换的现实世界，用最单纯的两种商品做观察，前提假设是货币发行是被固定数量，而且是备受限制的。你会发现在物质文明进步、在社会交易次数不断增加过程当中，会产生必然的。物价下跌，也就是通货紧缩。通货紧缩，哦没那什么在涨？贝壳在涨。本来啊、哦，这个两颗贝壳才能换到一颗椰子，现在两颗贝壳可以换到两颗椰子。本来四个贝壳才能换到一只虾子，现在四个贝壳可以换到两个虾子。说什么意思？货币越来越大，它可以换到更多东西，可是商品越来越贱。它越来越越简单，用越来越少的钱、钱就是贝壳可以得到。这就是通过紧缩，这个负利率，呃，产生的一个问题啊，就是一个通过紧缩的过程，完全没有膨胀。所以货币固定数量的贝壳，就是固定数量货币，它基本上限制了经济发展的前景。那更特别的，在现怎么发生？就是当大家用它，当大家相信它的时候，基本上贝壳。会反而增值，货品反而会贬值。好，各位朋友，那我们要讲到黄豆了啊，不是黄金、啊、黄金了，要讲黄金了。各位朋友，为什么啊？这个有人做的图啊，从这个十三世纪啊，到目前为止，为什么长期的通货膨胀会越来越低，越来越收缩？为什么在一九七一年美国会放弃了金本位制度？其实就是跟小岛经济学有关哦。没有，随着工业的发展，随着厂商的进步，随着需求的扩大，随着人类的分工，随着交易次数的增加，假如所有货币都必须由黄金做储备，而黄金的储量存量是局限的，增量又非常有限，哎，观众朋就跟刚刚贝壳故事一样哦，当黄金没有增量，而黄金只有存量的时候，市场交易的增加，人类的进步。它不仅不可以、不能带来给我们伟大的财富，相反的会引发剧烈的物价下跌跟通货紧缩，所以黄金会退出这个当代我们货币的角色，原因就是因为它的数量被限制、被固定住的。黄金还有增量哦，黄金还是可以开采的哦，可是黄金增量跟黄金开采的速度永远跟不上。人类在物质生活跟物交换的增速，所以黄金就被淘汰了。那更重要的，看没这些加密货币，他们自始就限制了最终的产量，可能总的产量啊，最多就那么多颗啊。比特币、呃，瑞波币最多这么多，看没所以这个故事就来了。很多人玩这个加密货币，越不了解这个金融本身的关系跟原则，在一个被限制数量的货币情况之下。只是不是不用，一旦使用，一旦会用，它就会掉到这个陷阱当中，掉陷当中。随着它的使用频率加大，使用的频率变多，而数量被控制，会导致以这个货币为基础的物价下跌，而货币涨价，货币涨价。最近的黄金创下了历史新高，今年最近的比特币一度要准备来挑战历史新高，什么原因？什么原因？同样的，就是反映全球通缩的问题。当加密货币越来越多人用的时候，我们看到比特币挑战历史新高，它只是一个价格现象，就像贝壳之于虾子，贝壳之于椰子一样。可事实上，它始终或自始到终，它都不可能成为货币，因为它会带来物质世界的价格崩溃。这就是黄金被淘汰的原因。发现黄金被淘汰不是黄金不好，是有黄金的数量限制，导致它本来是促进人类物质文明进步的一个媒介，甚至要推手，最终因为它本身的优越性，让整个物质文明停滞了，让整个世界的发展的媒介被成本了，所以黄金就被淘汰掉。就被淘汰掉，所以美元淘汰黄金本位，最受伤的是法国人，法国也没讲话，法国也跟着淘汰金本位，英国淘汰银本位，中国淘汰了金银本位，外面没有人讲话，因为大家都知道这件事情不是美国人赖不赖皮的问题，而是美国人扮演世界资本主义的领袖跟领导者，他的问题就是全球的问题，所以美元跟黄金脱钩，它只是代表。一个现实物质文明，人类科技要再进步，供需双方都要再发展的必然结果。好，过没有？那就答案出来了。比特币、瑞波币，它们的数量限制，让他们注定不可能成为货币，让他们注定不可能成为货币。好，过没有？那我们来解释第二个问题：为什么全球的实际利率都不断的走低？这也反映全球的通缩过程。从七百年前。到七十年前，到七年前，到七个月前，到七天前，我们看到顶层，我们现在叫政府，它管理、控制人民跟资源的能力，随着科技跟技术的进步，越来越强大，越来越强大。它的另外一面就反映的现代当代政府发行的货币，它的信心越来越强。这就是所谓的叫刚性兑付。我之前举个例子啊，就是大陆啊，这个很多国企发债嘛，那每天啊，北京中央就说哦，要打破刚性兑付啊，这个问，哎，你们自己要看财务报表哦，风险要自持哦，投资人不甩，为什么？国企嘛，国家这个国企它背后写了一个党字，我相信国企是相信国家，相信国家是相信共产党，你每天都在教育我的、啊。对不对？所以刚性兑付的本质是我对于中国共产党、大陆人同胞，对于中国共产党在金融稳定层面有绝对的信任。所以你说打破刚性兑付，刚性兑付的本质就是北京每天教育大家要爱国、要忠党的必然副作用啊。那么刚性兑付怎么来的？其实没有人相信国企啦。地方国企谁相信啊？没的、化工的，要不是你姓国，你是国资委的，你可能是省的，可能是中央的。大家买这些高风险信用债，用低风险的报酬率来要求，为什么？因为看到是穿透你背后的代表，你是党的，我们对党信任，在金融层面，那当然就有刚性兑付。所以这种刚性兑付反映到长期，除了中国以外，全球市场哦，因为政府掌控人民的能力越来越强。政府控制的社会能力越来越大，我们讲广义政府，所以货币的刚性对付，也就是我们对于货币的信仰会不断的增强，因为这个信仰的增强，导致了全球货币数量虽然各国央行疯狂的发行，可是它导致的是一个数量等级。跟物价等级的相对的萎缩，这是全球通缩的一个来源。我们最好看到，我们建标题在这跟大报告：比特币掉入了黄金的陷阱。我们先从信仰来谈，再从黄金为什么会退出货币行列、失去货币身份，再看到现实的困难。看到没有？这个证明，比特币的价格现在。用黄金来决定，这边我们比较的就是比特币跟黄金的价格比，比特币跟黄金的价格比，我们已经看出来哦，过去这五年来，过去五年来，比特币跟黄金出现了一个价格的上缘，价格的上缘，下缘其实也出来了哦，那么下缘出来哦，就是不管比特币怎么涨，不管黄金怎么涨，不管比特币怎么跌，黄金怎么跌，它们之间的关系的比率。对除除法很可爱，除法一除下去，发现他们出现了一个非常愉悦性的，其实一个稳定的结构，就是大概三倍到十倍的稳定区间，也就是比特币，它好像取代货币没有，它只回到黄金的位阶，它跟黄金很像，看到没有？黄金也没写名字啊，你的黄金有刻名字吗？没有啊，加密性，黄金数量在我们理解当中，呃，虽然有开采。但消费消耗量也不少，因为供应消耗掉，所以数量也是属于稳定的。所以从黄金跟比特币，比特币跟黄金的价格比，就发现关系。当比特币代表的加密货币越来越成熟，越来越成熟，这种成熟有来自于工具性的成熟，有是来自于市场对它认识的成熟。越成熟，它越被这种紧箍咒。给扣住，给扣住，价格关系扣住。为什么？因为比特币它最终的发展就会跟黄金的历史过去一模一样，不是否定它，但也不用值得肯定，它就变成一个大类资产，变成一个隐形、靠情绪、靠信心累积的大类资产，就跟黄金一样，看到没有？黄金除了闪闪发光之外，黄金能干嘛？黄金能干嘛？其实黄金用途基本上能干嘛？它可能是工业用途，可对一般老百姓来讲，黄金是没有用途的。纯粹买黄金就是一种风险趋避，是一种情绪，是一种信心。而加密货币到现在的发展，它掉到了黄金的一个陷阱当中，并不是黄金把。加密货币拉进来，而是黄金在人类物质文明发展几千年的终局失去了它货币的地位，这是一个历史的必然，它必然也会发生在加密货币身上，跟大家来做一个分享观察。好，休息一下，我们就要來解读一下，因为从礼拜三、礼拜四，从纽西兰央行这个全球最小最具代表性的发展中国家的央行，它代表了澳币哦。啊，澳币也跟着转强咯，纽西兰央行的讲话，到昨天的美联储十一月份的会议记录摘要，到昨天啊，到今天我们要报告的是人行前行长钟小川对于整个货币政策所依据的定锚产生了极大的怀疑跟挑战，他会如何成为未来中国人行的？价值中枢的改变，这将是一个大生意。我们讲广告，休息一下，马上再回来。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。